0: Wie bei den Profis, wie bei den Profis. Jetzt ein bisschen raschelt, ich habe hier einen Plan. Wortwörtlich. Oh. Oha. Ein Parkplan. Also, ein Plan von Rudl. Wer kennt nicht? Das große Horror-Event Ja. Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder, wie eigentlich jedes Mal, mit Robin. Hi. Und mein Name ist wie auch jedes Mal Jerome. Riesenüberraschung und wie immer eine sehr überraschende Begrüßung, aber das hat er von uns gewohnt. Ja, heute eine kleine Halloween-Folge. Man muss dazu sagen, wann nimmt man eine Halloween-Folge am besten auf. Im Moment haben wir hier 23.57 Uhr, also bald Mitternacht, wie sich das gehört. Ein sehr gutes Timing. Heute soll es einmal um Dramatica und ein paar andere Halloween-Events von Pikes in der Nähe gehen. Primär wird es allerdings heute, wie gesagt, um Dramatica gehen im europa -Pike. Das Ganze findet seit 2017 statt und hat die klassischen Scare Nights des Europa-Pikes abgelöst. Das Ganze findet in der Nähe des griechischen Themenbereichs statt beziehungsweise eigentlich hinter dem griechischen Themenbereich es spielt in einer ja, postapokalyptischen Zukunft, in der sich fünf Fraktionen gegenseitig bekriegen und ist sozusagen eine, ja, eine zusammenhängende Story. Die fünf Fraktionen bestehen einmal aus der Resistance. Das ist praktisch der letzte Widerstand der Menschlichkeit, so eine Art militärische Organisation, zum Teil auch ein bisschen cyborg die dann sozusagen... Als letzte Überlebende Kern der Menschheit sozusagen gegen die anderen Fraktionen kämpfen. Dann gibt es die Shadows, das sind so eine Art Vampirwesen, das beschreibt ja eigentlich sogar ziemlich gut. Dann gibt es noch die Ghouls, das Ganze sind sozusagen verstoßene Shadows, also Vampire, die dann praktisch in Höhlen ihr Unwesen treiben, dort mutiert sind, so eine Art, ja, niedere Wesen, die aber doch sehr, sehr gefährlich sind. Dann gibt es noch Fallen, was so ein bisschen so die Diener der Shadows darstellen. Auch so, na, sehen auch ein bisschen aus wie so mutierte Menschen sozusagen. Und dann gibt es The Pack, so eine Art, ja, eine Art Rocker-Gang in Form von Werwölfen. Das Ganze, wie gesagt, ein sehr interessantes Event. Es ist tatsächlich jetzt gar nicht so auf familienfreundlich gemacht, ist auch ab 16 Jahren. Jede von diesen Fraktionen hat ein eigenes Horrorhaus und das Ganze ist, ja, wie soll ich sagen, sehr schön gemacht. Was halt der Punkt ist, mein großer Kritikpunkt an Traumatiker, es ist einfach die Auslastung. Es sind doch so viele Menschen dort und die Kapazität der Macy's ist gut, es werden sehr viele Leute auf einmal hineingelassen. Aber das große Problem ist entsprechend gerade bei der Maze Shadows dieses Jahr wieder mal, ich gehe rein, um praktisch innen drin in der Maze schon wieder anzustehen. Es ist leider etwas überlaufen, aber ich muss sagen, die Qualität von Traumatica im Allgemeinen und von den Maze ist schon mega genial. Letztes Jahr konnte das Ganze ja leider nicht im üblichen Maße stattfinden, sondern man hat sozusagen eine Attraktion äh, genutzt, die dann neu aufgemacht hat. Da war auch Robin bereits schon einmal drin. Und zwar geht es um Yulbee. Möchtest du kurz ein paar Worte über Yulbee im Allgemeinen verlieren, bevor
1: ich wieder mit Traumatiker weitermache? Was ist Yulbee? Yulbee ist die VR-Welt äh, des europa -Parks, beziehungsweise neben dem Hotel Kronasar ist dort extra ein Gebäude errichtet worden, wo ihr ähm, verschiedene VR-Abenteuer mit Welten rund um den Europapark, als auch andere Charaktere, die im Europapark auch ähm, stattfinden, erleben könnt. Und dort gibt es eben, oder gab es eben letztes Jahr, dieses Jahr gibt es auch als UB go edition eine Traumatika-Welt, wo ihr quasi auch äh, virtuell Traumatika etwas erleben könnt. Und dort im Anschluss, also nach dem VR-Erlebnis, gab es letztes Jahr die Möglichkeit, quasi eine Outdoor- ja, Mace zu besuchen, kann man sagen, genau.
0: Wie gesagt, es war einfach eine Art schön gemachte, verlängerte Scare-Zone. Es kam zu diesem Zeitpunkt auch das Gerücht auf, ob Traumatiker überhaupt noch an dem ursprünglichen Standort hinter dem griechischen Themenbereich bzw. dem griechischen Themenbereich stattfinden wird, da dies als eine der letzten Erweiterungsflächen für den Europapark galt. Allerdings konnte dieses Event wieder an seinem angestammten Platz zurückkehren und äh, hat uns bzw. Mir dieses Mal wieder einmal ordentlich Freude bereitet. Was aufgefallen ist leider, ist, dass die Eisshow ausgefallen ist. Und dass das Gebiet äh, allgemein etwas beschnitten war, im Sinne von, dass die Stelle, wo die ehemalige Geisterschlange stand, dann endgültig zum Opfer gefallen ist. Aber was ich sehr positiv anmerken muss, ist, dass in sämtlichen Horrorhäusern tatsächlich Veränderungen stattgefunden haben. Also es hat sich eigentlich in jeder Maze etwas getan. Da starte ich dann einmal mit Resistance und da kommen erstmal wieder so richtig schöne Mac Media Multimedia Interaktionsmöglichkeiten äh, ja irgendwie auf denn was letztes bzw ich sage jetzt letztes Jahr aber ich meine 2019 dann im Prinzip noch der Fall war war dass man praktisch beim Eingang der Maze Resistance einen Code genannt bekommen hat und diesen dann innerhalb der Maze auf einem Tastenfeld eingeben musste das Ganze hat sich ein bisschen Mac-typisch geändert, möchte ich fast sagen. Und zwar spürt man da mittlerweile ein paar Arturo-Vibes. Und zwar heißt es dann nur noch, ihr müsst auf den Knopf drücken. Auf jeden Fall hat dies die Maze etwas leicht verändert. Es ist trotzdem eine sehr schöne Maze. Sie ist meiner Meinung nach nur nicht gruselig. Sie ist nett gemacht, man sieht das Budget dahinter. Es ist eine schöne Einsteiger-Maze. Nicht gruselig, aber beeindruckend designt. Dann kommen wir erst einmal zu Shadows. Da wurde praktisch der Eingang verlegt. Der war früher auf der Rückseite innerhalb des griechischen Themenbereichs. Wenn man praktisch einmal durch dieses trojanische Pferd oder unter diesem trojanischen Pferd durchgegangen ist, kam man sozusagen zu dem Eingang, einmal zu Shadows und einmal zu Ghouls. Der Eingang ist mittlerweile auf der Vorderseite praktisch gegenüber zwischen Fallen und Pack. Wenn man dann dort reingeht. Die Maze ist nach wie vor schön gemacht. Ich finde nur, sie hat sich vergleichsweise etwas weniger entwickelt. Und ja, ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber früher. Ich finde sie allerdings auch nicht großartig besser. Was ich hingegen stark geändert hat und was ich auch sehr, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ist uh, The Fallen. Für mich früher eine der, ich sage mal, mittelmäßigeren Maces in Traumatica und nach dem diesjährigen Traumatica gefühlt eines meiner Highlights. Denn am Anfang gab es eine große Änderung und zwar wurde eine Art Spiegelkabinett eingeführt. Und dieses Spiegelkabinett in der Dunkelheit, in dieser Szene... Finde ich mega beeindruckend. Wenn man da durchläuft, mal das Glück hat, dass nicht direkt jemand vor einem ist, dann ist es echt super krass, wenn man da durchläuft und dann praktisch ja, die, äh, immer wieder seine eigenen Spiegelungen sieht, vielleicht kurz davor erschreckt und nicht genau weiß, wo der Weg ist und dann sich dann ein bisschen durchtasten muss. Und da noch ein, zwei Schauspieler dort drin sind, ich finde das mega toll und mega krass. Also dieses Spiegelkabinett mega genial, was ich bei Fallen etwas schade finde. Früher gab es da so eine, eine Art Tunnel, durch den man durchgelaufen ist und der Tunnel hat sich praktisch nochmal gedreht und es gab ein paar Lichteffekte. Das gibt es leider nicht mehr, aber diese Spiegelkabinetts, Maze am Anfang, eine super tolle Erweiterung, hat mich mega gefreut. V-Pack als Maze fand ich, hat sich, etwas, ja, hat sich auch wieder stärker verändert. Für meinen Geschmack eher ein bisschen zum unguten. Ich fand das früher beeindruckender beziehungsweise ich fand es früher etwas stimmiger, aber das ist, glaube ich, eine reine Geschmacksentscheidung. Schaut es euch einfach an, vielleicht gefällt es euch auch sogar besser. Lauft durch, guckt euch an. Was dann noch fehlt, ist tatsächlich die Mace Ghouls. Und ich fand, Ghouls hat bis 2017, beziehungsweise nicht 2017, sondern Ghouls hat bis 2019, äh, jetzt muss ich überlegen, genau, Ghouls hat bis 2019 immer, so, äh, ja, eine war für mich immer die schwächste Maze von Traumatica. Einfach aus dem Grund, tagsüber war diese Maze auch also als Tagesmaze in Betrieb und das hat man ja halt angesehen. Es war halt die Maze, die man tagsüber kannte und dann kamen nachts ein paar andere verkleidete Schauspieler dazu. Das war nie wirklich der Hammer. Aber zum Jahr 2019 hin hat man dann praktisch äh, die Tagesmaze verlegt. Und dann innerhalb von Traumatica diese Maze total umgebaut. Diese war dann auf einmal viel düsterer, viel, ja, klaustrophobischer. Man ist dann praktisch mehr durch eine Art Höhle gelaufen. Es war sehr viel mit Lichteffekten gearbeitet. Die Ghouls generell fand ich schon äh, erschreckend designt und. Die haben auch super mit einem gespielt da an der Stelle, mit dem, ich sag mal, die Leute erschrecken. Und was ich sehr toll fand als Effekt, was dieses Jahr leider nicht dort war, ich befürchte allerdings fast, dass es prima daran an Corona lag, es wurde 2019 eine Art, eine richtig toller Effekt am Ausgang eingeführt, wo sich dann praktisch dieser Gang immer weiter verjüngt hat. Ich vermute einfach, dass am Ende die Wände so, so eine Art Stoff waren. Und dann durch Gebläse praktisch immer weiter zusammengedrückt wurden. Das heißt, man ist gelaufen, man ist gelaufen. Der Gang wurde enger, enger, enger. Und letzten Endes hat man sich durch diese, durch diese Wände, Schrägstrich, Schräg, Stoffwände, durchdrücken müssen. sich durchdrücken müssen, um dann am Ende wieder rauszukommen. Fand ich einen super krassen Effekt, mega toll. Wie gesagt, dieses Jahr leider nicht mehr. Dafür hatte ich dieses Jahr mehr und mehr das Gefühl, dass wenn man durchläuft, danach weiß man, ob man eine Epilepsie hat. Aber ich finde die Maze nach wie vor sehr krass und wahrscheinlich eine der gruseligsten Maces, die Traumatica zu bieten hat, auch im Jahre 2021. Ich bin schon im Geist, im nächsten Jahr, das gibt es ja nicht. Genau, so viel zu Traumatica. Generell, ich mag die Stimmung mega, es ist leider etwas überlaufen, aber nichtsdestotrotz, ich finde die Stimmung auf Traumatica und das ganze Ambiente mega toll. Auch die Darsteller, die dann frei herumlaufen. Es gibt noch neben den genannten Maces mehrere Scare Sounds, wo auch Darsteller frei herumlaufen. Definitiv mal einen Blick wert, auch wenn man sowas noch nie gemacht hat. Traumatica bietet Maces, die vom Gruselfaktor her stark voneinander abweichen. Aber gerade auch mit Resistance oder auch mit Pack bietet Traumatica auch Maces, die auch gut für Einsteiger geeignet sind. Schaut es euch am besten mal an, ein sehr tolles Event und tatsächlich noch, wenn ihr diese Folge wahrscheinlich ab dem 30. Oktober zu hören bekommt, geht das Event noch äh, zwar nicht mehr täglich, allerdings im Allgemeinen geht das Event noch bis zum 13. November. Falls ihr Lust habt, dieses keine bezahlte Werbung, schaut es euch doch gerne nochmal an. Genau, aber auch andere Pikes haben natürlich tolle Sachen zu bieten. Klar, Trips Drill einmal mit äh, dem Verein Maze, dem wir auch schon zufolge, lasst mich lügen, 18 oder 19 bei uns zu, zum Gast begrüßen durften. Ein sehr liebevoll gestaltetes Event, sehr krass, wenn ihr noch die Chance habt, noch ein Ticket zu bekommen, so kurzfristig. Schaut euch das auch an, richtet den Jungs und mir, das gerne Grüße von uns aus. Ist ein mega tolles Event, wir freuen uns selber noch drauf. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme waren wir noch nicht vor Ort. Ich habe schon mal ein Ticket und wir freuen uns mega drauf. Und äh, genau, dann haben wir noch den Holiday Park in der Nähe. Und mir ist es endlich gelungen, Robin mal in Animes zu schleifen. Und ich glaube, davon kann er euch auch das ein oder andere von, an euch berichten. Oh
1: Wunder, oh Wunder, ja, der Angsthase leuchtet in die Maze, wobei ja, also, ja, keine Ahnung, also ich habe tatsächlich mit Halloween relativ wenig Mut gehabt, das äh, habe ich ja auch in den letzten Episoden immer gesagt, das war auch immer so ja, man kann ja mal sich erschrecken lassen und Halloween an sich finde ich tatsächlich auch gut. Aber ich habe dann bei Halloween, gerade jetzt so im Holiday Park, immer eher so den haben nach Achterbahn fahren, fand ich, im, oder finde ich immer mega. Und auch die Party am Platz der Fontänen, das war allgemein immer echt gut. Aber ja, ich habe mich da jetzt auch mal reingetraut, nachdem ich auch wusste, was mich ungefähr erwartet und auch einfach Interesse hatte, weil der Park äh, steigert sich von Jahr zu Jahr. Und genau, dann heute tatsächlich, also an dem Tag, wo wir die Aufnahme euch zeigen, ist es wahrscheinlich schon wieder in der Vergangenheit, aber heute am Samstag, den 16.10. waren wir im Holiday Park zu den Friday Nights. Für die Menschen von euch, die die Friday Nights eventuell nicht kennen, das ist im Prinzip die Halloween-Zeit oder Sonderöffnungszeit, die im Holiday Park stattfindet. Das bedeutet, normalerweise hat ja der Holiday Park ähm, von 10 bis 18 Uhr geöffnet und ähm, es gibt im sommer events wo er eben länger auf hat und genauso ist es auch in halloween da hat der park dann bis 22:30 uhr geöffnet beziehungsweise teilweise auch 22 uhr das variiert immer ein bisschen und genau heute waren Friday Nights. das heißt jerome und ich waren direkt von morgens im park und sind abends auch erst raus ich finde allgemein ja den holiday park im dunkeln gibt echt viel her also nicht nur die Maces sind auch total toll gemacht aber auch so die ambiente vom park an sich mit dem beleuchteten wald weil man hat ja echt viel waldfläche und auch die themenbereiche und die Scarezone vor der Skyscream zum Beispiel, die hat auch echt, also tolles Ambiente einfach und genau, da haben wir natürlich die Maze ausprobiert, die erste Maze war Titi Twister, das ist im Pfälzer Dorf Themenbereich in dem ehemaligen Schnitzelrestaurant bzw. dem Nebengebäude. Und ähm, genau, wie kann man das am besten beschreiben? Also im Prinzip habt ihr dort ein, ja, wie kann man es denn, ein Etablissement, ein Nachtclub, der euch eine Show präsentiert. Und ähm, wie es natürlich zu erwarten ist, geht diese Show gruselig aus. Das heißt, am Anfang tanzt da eine Dame und dann ändert sich das Licht. Diese Dame wird dann plötzlich oder wirkt wie besessen und dann läuft ihr eben durch das Gebäude durch und schaut euch die gegebenen äh, Dinge an. Zum einen habt ihr da ähm, Effekte, mit denen natürlich gearbeitet wird, also strobo zum Beispiel ist ein beliebter Effekt. Dann hat man dort auch mit Animatronics sogar gearbeitet, das heißt man läuft da rein und ähm, wird er als erstes von der Dame empfangen, die einem ein Mal präsentiert. Das heißt, da hat irgendein Genosse, der schon vorher reingelaufen ist, offenbar seine kompletten Körperteile gelassen. Das heißt, da stand zum Beispiel eine Hand auf dem Tisch, die sich bewegt hat oder andere Körperteile, die sich bewegt hat. Und genau, dann ist man da in den nächsten Raum gelangt. Und naja, man hat bei der Maze am Anfang, oder wenn man dem Marketing glaubt, dann äh, hat man ja gedacht, oh, es ist so ein Club und da tanzen eben Frauen. Und die Frau, die dann danach einen erwartet hat, also sie war mit Sicherheit eine Frau, allerdings gespielt von einem Mann, der eben... Ähm, ja, die äh, da oder die die Gäste oder die Leute, die Angst bekommen, quasi, äh, wie kann man es nennen, verführen wollte. Und äh, dann musstet ihr natürlich da aus der Situation rauskommen, das heißt, ihr geht dann weiter und dort wurdet ihr dann von verschiedenen anderen besessenen Wesen gestört, verfolgt, wie auch immer und habt dann irgendwann den Ausweg aus diesem doch kuriosen, aber echt gut gemachten ähm, Maze gefunden. Genau. Wie war deine Meinung da, Sharon? Also, ja, meine Meinung
0: zur Twitty Twister war tatsächlich, ja, ich war etwas überrascht tatsächlich. Ich habe die Maze mir tatsächlich ein bisschen anders davor gestellt, auch weil ich jetzt vom Holiday Pike oftmals doch äh, relativ krasse Maze gewöhnt war und die Maze war tatsächlich relativ entspannt. Ich fand sie äh, nett, nett gestaltet, ein bisschen Ike kurz. Könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr Dampf vertragen, aber gerade auch der Schrägstrich, die Schauspielerin äh Monique, mittel in der Maze, war doch sehr sympathisch. <lacht> fand ich sehr witzig und gut gemacht. Auch die Anfangsszene war sehr, sehr gut mit diesem Schreckeffekt. Und im Allgemeinen fand ich die Maze sehr toll. Ich meine auch, gerade für Ansteiger, eine nette Maze. Der Holiday pike Bietet auch tatsächlich deutlich krassere Maces,
1: aber wenn man sich ein bisschen unsicher ist, kann man damit gut in einen Abend starten. Definitiv und ähm, zur Ambiente trägt natürlich auch die Scarezone dabei, die ihr findet. Die ist dann, ähm, wie ihr es kennt, vor der Sky Scream. Sky Scream ist ja allgemein ganz Jahreshorror thematisiert, kann man sagen. Die, die Scarezone, die dieses Jahr davor war... Fand ich irgendwie total beeindruckend, weil man hatte halt wieder sehr viel mit Nebel gearbeitet, auch mit Flammenwerfern und eben Scare-Acts, die sich unter die Leute gemischt haben, wo wir ein paar Mal durchgelaufen sind und auch ein bisschen erschrocken sind, weil ähm, man hat einfach nicht gedacht, dass derjenige, der gerade vor einem läuft, dann doch ein Scare-Act ist. Sie haben sich teilweise sehr gut getan, muss ich sagen. Ja, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht.
0: Ja, aber im Allgemeinen, wie gesagt, ich finde es schön, dass die Parks auch in der Region wieder so langsam zu ihrer alten Stärke zu Halloween zurückfinden. Und ich hoffe auch, dass sich das noch weiter aufbaut und gucke allerdings da schon ziemlich positiv in
1: die Zukunft. Definitiv. Ich meine, der Holiday Park hat ja dieses Jahr noch mehr Maces gehabt. Also wir haben jetzt nur von Titus gesprochen, aber es gab zum Beispiel auch wieder eine Neuheit, und zwar der Tunnel. Ihr kennt ja vielleicht dieses Stadion, beziehungsweise von der Wasserskishow, die Arena. Und ähm, dort hat man jetzt dieses Jahr neu unten drunter, quasi in dem Backstage-Bereich, wo normalerweise die Artisten sind, ähm, eine Mace eingebaut. Und das ist auch schon echt cool. Und Camp Sonnenschein hat auch den Standort gewechselt. Camp Sonnenschein steht nämlich jetzt da, wo früher der... Die Schiffschaukel stand und der Wellenhopser dort ist jetzt quasi spontan Camp Sonnenschein hingezogen, also auch so ein bisschen in den Wald rein und das Setting gibt da echt viel her und Freak Circus ist auch im Holiday Park wieder vertreten, also direkt am Freefall Tower und also jede jedes Maze hat was für sich ist auf jeden Fall echt toll, was der Holiday Park da auf die Beine stellt und gerade auch wieder mit der Nachtöffnung und eben auch Achterbahn im Dunkeln fahren und allgemein die Maces äh, sich angucken, die natürlich auch im Preis inkludiert sind, definitiv was Tolles ist echt wieder schön, dass trotz dieser außergewöhnlichen Lage, die wir jetzt doch relativ lange hatten, die Parks wieder alle in diese Richtung hinarbeiten und auch wieder Halloween möglich ist. Genau,
0: war für mich eine Riesenfreude. Aber wir möchten euch jetzt auch zu Halloween noch mal ein, zwei Tipps mitgeben. Falls ihr nicht nur in Freizeitparks wollt, sondern auch ein bisschen was für Horrorfilme übrig habt, möchte ich euch da drei kleine Filmchen empfehlen. Und zwar zum einen den Thriller Afterlife mit Liam Neeson. Es ist kein klassischer Horrorfilm, aber es hat es böse in sich. Das ganze spielt ja, ich sage jetzt mal in einer Art ja, Bestattungsinstitut, was so ein bisschen mit der Angst spielt, lebendig begraben zu werden und ja, es ist sehr ein sehr besonderer Film. Nicht mal unbedingt ein klassischer Horrorfilm, aber die Art von Film, die einen doch ein paar bösen Gedanken zurücklässt und einem doch mal ein paar Tage einen schlechten Schlaf bescheren kann. Dann haben wir The Ritual, auch auf Netflix zu finden. Das das Ganze finde ich auch sehr bildbeeindruckend. Das ist eine, ja, eine Reise von einer Freundesgruppe, die nach einem dramatischen Erlebnis im Vorjahr praktisch den, sich den Traum eines verstorbenen Kollegen erfüllen und zusammen eine Wanderung in die Wälder Schwedens machen. Das Ganze ist echt sehr bildgewaltig, eine wunderbare, bzw. wunderbare ist relativ, eine wunderbar gruselige Stimmung, sehr viel Kontraste und ein sehr bild wildgewaltiges und schönes Werk hat mich ironischerweise tatsächlich damals auf die Idee gebracht, einen Norwegen-Roadtrip zu machen. Also ja. Vielleicht nicht die Intention, die die meisten Leute daraus ziehen, aber ein sehr toller Film und tatsächlich auch spontan noch auf Netflix zu finden. Die dritte Filmempfehlung wäre dann da die Autopsie of Jane Doe. Ein Thriller, beziehungsweise nicht ein Thriller, sondern ein kleiner Horrorfilm über eine Autopsie, bei der das ein oder andere Grausame zutage gefördert wird und auch sehr tolle Schauspieler und ein sehr spannender Verlauf. Ein etwas untypischer Horrorfilm, aber auch hier. Unbekannt, aber trotzdem sehr zu empfehlen und krass. Dann möchten wir euch natürlich auch ein schönes Halloween wünschen. Unsere Website ist übrigens im Laufe dieses Monats auch mittlerweile ein Jahr alt geworden. Also wir haben bereits das erste kleine Jubiläum und in zwei Monaten folgt dann auch schließlich das Jubiläum für den Podcast. Wir freuen uns schon drauf. Ihr dürft euch auch darauf freuen. Wir werden noch die eine oder andere Folge bis dahin produzieren. Und wir freuen uns auf das Jubiläum und bereiten auch mal wieder ein kleines Special vor.
1: Genau. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr Feedback da lassen wollt, meldet euch. Social media at themeparkforever.de wäre die Mail ins Studio oder ihr schaut auf Instagram oder ihr könnt euch auch gerne auf YouTube oder wo auch immer melden. Wir antworten auch auf Feedback und freuen uns immer auf Feedback. Und ansonsten, ja, freuen wir uns, die nächsten Episoden euch präsentieren zu dürfen. Und ja, verrückt, also das erste Jubiläum mit der Webseite schon geschafft und bald noch ein Jahr podcasten, hätten wir beiden niemals erwartet, dass wir überhaupt so lange podcasten und überhaupt podcasten. Aber ja, es wird auch weiterhin spannend bleiben. Wir haben noch genug Ideen, Content sowieso. Und ja, bleibt gespannt. Es geht weiter. Bis dahin. Und Hier muss ich kurz einwerfen.
0: Tatsächlich haben wir es auch ziemlich gut getimt. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Unsere erste Podcast-Folge startete am 30.12. Bedeutet, wenn wir es geschickt machen, können wir am 1.1.2022 behaupten, dass wir schon drei Jahre Podcasts machen. Yay! Yeah. Verrückt. Ja, es ist immer eine Sache, wie man sieht.
1: Ja, nur wenige Stunden entscheiden.
0: Eben. Auf jeden Fall, wie schon Robin sagte, wir wünschen euch alles Gute. Habt noch ein schönes Halloween. Habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Es, es gruselt mich jetzt schon mehr wie sämtliche Maces, dass wir jetzt schon wieder Lebkuchen in den Supermärkten haben. Aber ja, auch hier eine schöne Weihnachtsvorzeit und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao. for listening to our podcast you can find more information on theme park and on social media come back later to enjoy the next episode of the podcast